0: Liebe Gemeinde, ich finde die Adventszeit ja schön und ich freue mich, wenn sozusagen das ganze Land sich auf dieses eine Fest vorbereitet, wenn wir alle uns auf Weihnachten vorbereiten. Ja, Corona beschäftigt uns mehr als wir wollen und wir merken, wir brauchen Weihnachten. Wir brauchen Weihnachten, wir brauchen die andere Perspektive. Vielleicht brauchen wir es mehr denn je. Auch heute bereiten wir uns darauf vor, am dritten Advent. Und ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben, einen Adventsgottesdienst zum Vorbereiten auf Weihnachten mit Musik. Wir haben es schon gehört von der Orgel, gespielt von Ulfert Schmidt Mit Musik vom Johannes-Brahms-Chor unter Leitung von Gudrun Schöfel. Liebe Gemeinde, bereiten wir uns vor. Singen wir. Beten wir, hören wir. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, wir sind hier mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, unseren Sehnsüchten, mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, was uns bewegt, das sagen wir dir jetzt in der Stille. dir sagen, dann vertrauen wir alles dir an, denn du kommst in die Welt. Nein, Corona ist nicht das letzte Wort. Du bist das erste und das letzte Wort. Amen.
1: Das Evangelium für den dritten Sonntag im Advent steht bei Matthäus im elften Kapitel. Da Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch... Er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.
0: Liebe Gemeinde, gleich fünf Gründe will ich Ihnen nennen, warum wir Weihnachten brauchen und ich steige gleich ein. Erster Grund, ja es ist so, Corona geht ans Mark. Im Sommer dachte ich, als die Zahlen runtergingen, jetzt haben wir es geschafft, gerade zumal mit den Impfungen. Aber wir stellen fest, wir sind nicht durch, es wird wieder schlimm, Virologen, Manche jedenfalls sagen, es ist schlimmer denn je. Ethiker machen ein tragisches Dreieck auf, fragen, was wollt ihr? Lockdown? Keinen Platz auf Intensiv? Oder, und da finden Sie mich wieder, Impfen bis hin zur Impfpflicht? Die Politiker verordnen eine Weihnachtsruhe, das konnten wir gestern in den Medien lesen. Und da frage ich mich, was machen wir? Was machen wir, die Christinnen und Christen? Da kann ich nur sagen, wir feiern den Advent. Wir setzen darauf, dass Gott mitten hinein in den ganzen Schlamassel kommt. Ich will das kurz erzählen. Wir hatten Mittwoch einen Stadtkirchentag. Das ist unser Parlament. 70 Menschen versammeln sich online. Thema einer aktuellen Stunde. Corona und die Gottesdienste. Und ich will das nicht verhehlen. Es wird diskutiert, es wird heftig diskutiert, es geht manchmal mitten durch die Kirchenvorstände und es erreichen mich Anrufe. Herr Stadtsuperintendent, sagen Sie alle Gottesdienste ab, die Intensivstationen sind voll. Und ich antworte, nein, nein, nein. Warum? Ich lese. Die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wissen Sie was, ich habe diesen Text immer als Anfechtung verstanden, so verstanden, dass mein Glaube zu klein sei, reicht wohl nicht dein Glaube. Mein Maulbeerbäume fliegen nun mal nicht durch die Gegend. Inzwischen verstehe ich ihn anders. Jesus sagt, egal wie klein euer Glaube, er ist nicht zu kümmerlich, um etwas zu bewegen. Und das ist mir wichtig, liebe Gemeinde, gerade in diesen Zeiten. Wir müssen nicht nur auf unseren Glauben, auf unsere Zweifel schauen. Nein, auch unser Glaube, unser kleiner Glaube kann Großes bewegen. Und schließlich, das ist mir ganz wichtig, vergleicht die Bibel das Reich Gottes genau mit so einem Senfkorn und das ist eine Kontrastgesellschaft, die da gezeichnet wird, wenn im Reich Gottes die sanftmütigen, selig sind, also die, die rein Herzens sind, dann sind es eben nicht die Starken, die Schönen, die Schlanken und auch im Glauben gibt es diesen Kontrast, nicht der große, der riesige Glaube, um den die Jünger bitten, wird die Welt verändern und bewegen sondern schon ein kleiner Glaube, einer, der auch die Zweifel kennt. Das heißt, für mich ermutigt Jesus, sagt, schaut nicht auf den kleinen Glauben, sondern schaut auf das, was da ist und habt den Mut zu glauben. Also glauben wir gegen Corona an und zeigen wir, dass die Welt nicht untergeht und verweilen wir nicht in Depression wenn die Politik, wie eben geschildert, uns die nächste Weihnachtsruhe verordnet, sondern füllen wir sie mit Inhalt. Denn, und das will ich deutlich sagen, wenn andere die Flint ins Korn werfen, dann ist es unsere Aufgabe, sie wieder aufzuheben. Wenn andere gehen, dann finde ich, ist es unsere Aufgabe, als Christinnen und Christen zu bleiben. Das gilt auch für Gottesdienste, das gilt für Seelsorge und das gilt für unser Christsein in der Welt das erzählen, abends kurz vor acht, es klingelt. Ein Mann, Ende 40, steht vor der Tür. Es geht ihm schlecht, auch finanziell. Er will ein Gespräch. Eine Stunde später verabschiedet er sich. Ich bringe ihn nach draußen. und Dann schaut er sich um und sagt mit Wehmut in der Stimme, »Ach, schöne Wohnungen haben Sie hier, schöne Häuser, alle so weihnachtlich geschmückt.« dann habe ich mich auch herumgeschaut und habe festgestellt, ja, die Weihnachtsbeleuchtung vor und in den Häusern ist schön. Nur die Frage ist doch, was spielt sich in den Häusern ab? Da wird gegenüber ein Alzheimer-kranker Mensch vom Partner gepflegt. Da ist eine junge Erwachsene, die nicht ist, die krank ist. Da ist eine Partnerschaft, die es nicht mehr gibt und wenn Sie, wenn jeder von uns mal überlegt, einfach im Geiste die Wohnungen, Häuser, in Ihrer Umgebung durchgehen, links, rechts, über uns, unter uns, wenn Sie mal überlegen, was dort an Leid ist, oder wenn Sie daran denken, was vielleicht auch in Ihrer Familie oben aufliegt, liebe Gemeinde, ich glaube, dann wird klar, warum wir Weihnachten brauchen, wirklich brauchen, Unsere Welt ist Erlösungsbedürfnis und manchmal so sehr, dass es regelrecht zum Himmel schreit. Komm herab vom Himmel, reiß auf den Himmel. Wir kennen diese Adventslieder. Manchmal wünsche ich mir das, dass er herunterkommt und zeigt, wie es sein könnte. Aber er kommt anders, er kommt als Kind. Und ich glaube, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen, wir machen es allein. Und die andere, aus meiner Sicht die bessere. Wir können versuchen, es mit Gott zu machen. Kann Glaube denn Berge versetzen, fragte mich der Mann an der Haustür und meine Antwort war, vertrauen wir darauf, vertrauen wir darauf, dass Gott wirkt. Der zweite Grund, warum wir Weihnachten brauchen, wir hören ja die Stimme im Hintergrund. Eine Frau sagte mir, Weihnachten ohne Kinder ist eigentlich nur halb so schön. Woran mag denn das liegen? Vielleicht ja daran, dass Kinder Empfänger sind, weil sie das noch können. Ich glaube, uns Erwachsenen fällt das zunehmend schwer, aber genau das ist die Botschaft von Weihnachten: Werde Empfänger. Und wenn Sie jetzt fragen, wie geht das? Dann glaube ich, wir können es nur ausprobieren. Wir können es ausprobieren im Gebet. Wir können beten: Gott, komm zu mir. Und versuchen wir das. Vertrauen wir darauf im Gebet. Vertrauen wir darauf, dass Gott wirkt in dieser Welt, auch durch uns. Beten wir und empfangen wir ihn. Empfangen wird dann leichter und damit bin ich beim dritten Grund, warum wir Weihnachten brauchen, wenn wir die Perspektive wechseln. Wenn wir mal schauen, worauf baut unser System primär auf, dann muss man sagen, auf Leistung. Ich sprach neulich einen Studenten in der vorlesungsfreien Zeit über Weihnachten, hat er mir gesagt: Oh, da muss ich meine Bücher mitnehmen, weil es stehen Testate an, es stehen Klausuren an und das Ganze drückt. Und wenn wir mal schauen, wir fangen ja auch früh an, wir haben in unserem Kirchenkreis circa 70 evangelische Kinderklagestätten, Hier sitzt der Zuständige für unsere. Und die Fragen der Eltern mehren sich. Fragen, kann mein Kind bei Ihnen vielleicht mit Englisch schon mal anfangen? Oder wenn das nicht geht, vielleicht bis zehn schon mal rechnen? Und unsere Meinung ist, Lasst die Kinder doch erst mal spielen. Und das geht mir nach, passend, hier sitzen ja auch einige Lehrerinnen, einige Lehrer unter uns. Das geht mir nach, ich habe neulich einen Besuch gemacht bei einer Probe, bei einem, einem Krippenspiel. 15 Schauspielerinnen sehe ich in Aktion, richtig toll. Bis ich mich auf einmal frage, wo bleiben eigentlich die Jungen? Die waren auch da, die saßen aber nicht da, sondern die saßen ganz hinten. Hatten Mühe, stillzusitzen, schauten auf ihr Handy. Liebe Gemeinde, wäre Gott so gestrickt wie wir, dann wäre Jesus mit einem Einzelabitur unterwegs gewesen. Und darum geht es eben nicht. Es geht nicht darum, wie gut man ist, es geht um Kontakt. Und deshalb meine ich, die Perspektive wechseln, auch mit Blick auf meinen Glauben. Er ist nicht zu klein. Es geht nicht um Leistung, sondern um Vertrauen, ums Gebet. Der vierte Grund, warum wir Weihnachten brauchen, weil Weihnachten eine Auszeit bedeutet. Und das ist ein Thema, mit dem ich selber nicht klarkomme. Weihnachten ist irgendwie auch anstrengend. Ich habe neulich in der Bahn gesessen, fand ich ganz schön, oder nicht, weiß ich nicht, eine Mutter mit zwei Jungs sitzen da, sechs, acht Jahre vielleicht, die beiden Jungs streiten sich um eine Tüte, ich glaube, es waren Marzipankugeln und die Mutter war ziemlich genervt und hat dann gesagt, könnt ihr beide nicht ein einziges Mal einer Meinung sein, daraufhin der eine, ziemlich klug, sind wir doch, er will die Tüte und ich auch. <lacht> Aber Weihnachten ist ja auch eine Auszeit von Alltag, von Auseinandersetzung, das wünschen wir uns doch, wir sind heute in die Kirche gegangen, nehmen uns eine Auszeit, ich weiß nicht. Ich habe mir vorgenommen, heute Nachmittag Weihnachtsgrüße zu, zu schreiben. Es ist ja die Zeit für die Weihnachtspost. Und ich kam jetzt eine Karte mit einem Text von Benedikt von Nursia. Das ist der Begründer der Benediktinermönche. Benedikt, 6. Jahrhundert, schreibt, Ich bin in Sorge. Ich bin in Sorge, dass du mitten in deinen zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst. Ich bin in Sorge, weil du deshalb deine Stirn verhärtest. Es ist viel klüger, dich ab und zu deinen Beschäftigungen zu entziehen, als zuzulassen, dass sie dich ziehen und allmählich dahin führen, worin du nicht willst. Wie sieht's bei uns aus, wie sieht es bei Ihnen aus? Adventszeit? Weihnachtszeit als Auszeit bei und für Gott, wo wir beten, darauf vertrauen, dass unser Glaube Berge versetzen kann. Fünfter und letzter Grund, warum wir Weihnachten brauchen. Weihnachten ist ja nur der Beginn, der Beginn einer Geschichte, die Gott mit uns hat. Jesus bleibt ja nicht in der Krippe, Gott sei Dank muss man ja sagen, sondern er wird erwachsen. Unser Glaube auch. Und ich weiß, unsere Fragen werden nie ganz beantwortet. Nie ganz, bis eines Tages, und darauf freue ich mich, bis eines Tages Gott ganz unter uns wohnen wird. Aber eine Spur davon, die finden wir in dieser Zeit, in dieser Adventszeit, eine Spur, die wir alle legen mit unserem Senfkorn-Glauben. Und das ist mein Wunsch, das nehme ich mir vor. Tun wir das, gerade in diesen Zeiten, zeigen wir. Corona ist nicht das letzte Wort. Zeigen wir, wir Christen und wir Christen haben einen Auftrag. Beten wir, dass Gott in unserer Welt wirkt. Bei mir, durch mich. Lassen Sie uns gemeinsam singen aus dem Lied 16. Die Nacht ist vorgedrungen. Ich habe gehört, die Zettel reichen nicht. Die Nummer 16, 1 bis 3. Die Nacht ist vorgedrungen.
1: Liebe Gemeinde, auch einige Mitteilungen sollen am heutigen Sonntag nicht fehlen. Zunächst möchte ich ganz herzlich danken. Danke an den Johannes-Brahms-Chor für die Musik, die unsere Herzen erwärmt und den Weg bereitet für Weihnachten mit weihnachtlichen Chorsätzen. Danke an Professor Budu und Schröfel, die den Chor heute leitet. Und sonst auch. Ihnen, liebe Gemeinde, sei herzlich gedankt für die, für die Kollekte des letzten Sonntags. Die heutige Kollekte, die ebenfalls an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die 63. Aktion Brot für die Welt. Das Motto der diesjährigen Aktion kennen Sie schon. Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Dazu möchten wir beitragen. Unser aller Leben hat sich durch die Corona-Pandemie sehr verändert. Für viele Menschen, wir hören es jeden Tag, wir lesen es jeden Tag in den Zeitungen, mit großen Belastungen und Sorgen. Das gilt besonders für die Menschen in den armen Ländern dieser Welt, wo, bis, wo, wo bisher nur sieben Prozent der Menschen überhaupt geimpft sind, wenn es dann so viele sind, und wo die Krankheit sich rasant ausbreiten kann. Die lokalen Partner von Brot für die Welt sind zuverlässig da für Erwachsene und Kinder, die hungern, die keinen Zugang zu Wasser, Gesundheitsversorgung oder Bildung haben auch für diejenigen, die unter Menschenrechtsverletzungen leiden. Gemeinsam werden Wege gesucht, diese schweren Lebensbedingungen zu verbessern und die Not zu lindern. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Spruch der Woche möge sie begleiten. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Er steht bei Jesaja im 40. Kapitel.
0: Lassen Sie uns beten. Unser Gott, lass uns empfangen. Dich, stärke uns den Rücken, lächle uns zu bei allem, was anliegt. Und so bitten wir dich, komm Gott, zu denen, die erkrankt sind zu denen, die erschöpft sind, zu denen, die in Angst sind und zu denen, die wütend sind. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Komm, Christus, zu denen, die sich um ihre Zukunft sorgen, zu denen, die sich um andere Menschen sorgen, zu denen, um die sich niemand sorgt und zu denen, die allzu sorglos sind. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Komm, heiliger Geist, zu denen, die voll Sehnsucht warten und zu denen, die nichts mehr erwarten, zu denen, die die Orientierung verloren haben, zu denen, die einen hektischen Advent befürchten. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Komm Gott, zu denen, die wachen und beten, zu denen, die helfen und beistehen, zu denen, die sich auf Advent und Weihnachten freuen, zu denen, zu uns, die wir auf unserem Glauben, so groß wie ein Senfkorn, vertrauen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin in diesen dritten Advent. Geht hin in die neue Woche und vergesst nicht, wohin er auch geht. Ihr geht nicht allein. Der gute Segen unseres Gottes geht mit euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Vielen Dank und einen wunderbaren dritten Advent. Auf Wiedersehen.